0: Apakah menurut wajar jika anak remaja ini sudah having sex under 15? Anjing. Seharian itu gue cuma nangis di kamar. Seharian gue gak bisa makan. Sakit kepala gue kambu, lemes, dan jujur gue kepikiran buat loncat dari lantai 26. Jangan dong, mbak. Aduh. Ronyon Podcast. Ronyon Podcast. Ronyon Podcast. Ronyon Podcast. Halo teman-teman kembali lagi di Froynion Podcast episode ke-79 uh, Semoga kalian semua sehat, kabarnya baik um, Kali ini gue sendiri karena uh, beberapa alasan Yang pertama seperti kalian semua sudah tahu kalau PPKM masih berlaku dan kemarin beritanya terakhir tuh diperpanjang sampai tanggal 2 Agustus Gue pasti akan tetap ngetek sama anak-anak yang lain sih, kalau misalnya berempat atau bertiga gitu. Cuman untuk saat ini gue pengen nurunin frekuensi seringnya karena ya alasan virus tadi ya. Gue nggak mau ngasih beban ke mereka, misalnya um, harus nambah-nambahin jam ke kantor gitu. Terus gue juga kan nggak tahu ya, misalnya gue habis ketemu siapa, Miko habis ketemu siapa, begitu juga yang lain. Jadi bijaknya sih gua sendiri dulu untuk sementara ini Dan alasan yang kedua Gue dulu sempet bikin segmen yang namanya Sahabat Pena Mungkin kalau ada yang belum tahu gue jelasin sedikit Sahabat Pena ini adalah cerita-cerita dari para pendengar broadcast Yang dikirim ke email gua Haris at Kalau mau kirim habis episode ini bisa ke situ uh, Terus biasanya cerita yang gue terima tuh Kalau nggak soal cinta ya masalah kehidupan lah ya. Masalah kehidupan ini biasanya berat dan nggak jarang gue sama Aswin dulunya tuh sering banget bingung mau ngasih, mau ngasih tanggapan apa, mau ngasih saran apa, karena mungkin kita berdua uh, lumayan apa ya relate dan tinggi empatinya sama cerita yang udah kita baca. Terus kalau misalnya ceritanya berat banget tuh kita sama-sama bengong. Gue sempat coba juga nih untuk ngebacain Sahabat Pena berempat yang waktu itu pernah sama Mario, Luki dan Miko. Nah, tapi kalau berempat nih ya, apa ya semacam gue jadi pengen bercanda gitu loh kalau udah ada teman-teman yang lain. Nah, di segmen ini kenapa sendiri kenapa gue sendiri selain karena alasan PPKM tadi. Kalau gue sendiri kayaknya yang bacain bisa lebih Apa ya, enggak, ya ya mungkin nggak ke arah bercanda lah ya gitu jadi um, gue juga ngerasa kalau sahabat pena ini jadi kayak support group gitu dimana kalau lo pernah nonton film-film di luar tuh mereka kayak ngebentuk circle, ngebentuk uh, lingkaran mereka mungkin belum te- tentu kenal satu sama lain nah di circle ini, di lingkaran ini mereka cerita apapun masalah mereka gitu loh Dan dari beberapa kali yang udah gue alamin sendiri Sekedar buat ngeceritain, menceritakan apa masalah lu Itu tuh lumayan ngerilief lah Meringankan gitu loh Daripada lu cuman diem aja gitu Itu juga sih yang pengen sebenarnya gue terapkan di segmen ini Dimana lu bisa cerita sebebas-bebasnya Tanpa harus di judge Karena lu bebas bisa nge apa ya, bisa stay anonim di email yang lo tulis dan lo kirim ke gue ini gue akan tanggepin sebisa-bisanya kalau lo mau ceritanya absurd ya gue tanggepin absurd juga tapi, tapi kalau lo lu memang um, lumayan pusing dan misalnya gue sudah pernah melewatin masalah yang sama gue akan menanggapi sebisa mungkin seserius mungkin sih ya intinya gue rasa penting lah sekarang untuk kalau lo punya masalah uh, lo cerita ke orang-orang yang lo percaya kalau lu ngelihat temen lu lagi banyak masalah lu tanya kabarnya lu pastiin dia baik-baik aja itu sih inti dari segmen dan kayaknya sekarang tuh momen paling penting sih untuk kalian mastiin teman kalian tuh baik-baik aja gitu ya oke di sini gua sudah milih beberapa cerita yang akan gue bacakan tapi sebelumnya eh, biasanya kita mau mulai dari temuan mingguan dulu Kemudian mingguan ini adalah satu segmen lagi, uh, satu sisipan sih sebenarnya, di mana gua atau tamu atau anak-anak kantor yang lain, anak yang lain akan ngebagi kayak referensi dari film, musik, buku yang akhir-akhir ini lagi mereka baca, lagi tonton, lagi mereka konsumsilah intinya. Kita mulai dari film dulu, How to Become a Tyrant. Ini adalah dokumenter tentang para diktator terhebat di seluruh dunia di film ini intinya seolah-olah mereka punya buku panduan tentang gimana caranya lo bisa jadi orang-orang di episode ini contoh di episode 1 ada Hitler kedua ada Saddam Hussein yang ketiga ada Idi Amin pokoknya diktator-diktator terhebat di dunia lah Memang iya ini series tentang orang-orang yang self-centrist um, Megalomania Cuman gue lebih ngambil poin tentang leadershipnya sih di sini. Kayak gimana cara mereka Waktu episode 1 gue spoiler dikit ya Contohnya tuh dari Hitler masih jadi seniman Sampai dia pemimpin partai terbesar di, di dunia lah gitu Dijabarin tuh kayak gimana caranya dia dari nol sampai ke sana. Terus gue juga baru tahu fun fact kalau yang bikin seragam Nazi tuh perusahaannya Hugo Boss. Selama dokumenter ini berjalan, ada satu narator yang selalu ngasih kesan, para diktator ini tuh semuanya mulai dari nol. Gue punya buku yang guideline yang bisa bikin lo bisa jadi sampai kayak mereka. Masa iya lo enggak mau sih punya kuasa sebesar itu. Kayak gitulah intinya. Dia selalu kayak nyepelin, ya gitu doang lu mah bisa. Selalu gitu sepanjang episode. Nah, jadi kan gua enggak ngerasa kayak di, diajarin sama guru gitu, jadi lebih kayak belajar apa ya, Belajar sejarah tapi di tongkrongan gitulah. Dan menurut gua semua yang dijabarin dari masa lalu ini Dari kisah-kisah orang-orang yang paling jahat di dunia ini Masih ada lah yang relevan sampai sekarang Masih ada lah yang bisa kita terapkan di kehidupan sekarang lah Ya contohnya kayak Confident Karisma Gimana lo meyakinkan orang-orang di sekeliling lo Terhadap ide yang lo punya Poin-poin itu tuh masih ada di situ. Dan gue rasa penting itu tuh Dimanapun ya di dunia kerja, di rumah Kayak untuk bisa meyakinkan orang-orang di sekeliling lu tuh penting Cocok lah untuk orang-orang yang suka sama topik-topik pembahasan tentang leadership nih film cocok Sama film ini tuh dokumenter ini tuh akan cocok juga sama kalau lu yang nontonnya Narcos, Breaking Bad, Mindhunter Itulah ya gua gue berusaha untuk nge-share uh, tontonan gua tanpa harus spoiler Itu yang pertama Yang kedua buku bacaan Ini sebenarnya bukunya Maha Maha Fadilah Grafik desainer barunya Froyonion <laughs> Kalau kalian tahu M-Block Yang rumah adatnya Warga Jaksel Enggak <laughs> sih Buku ini tuh ditulis oleh CEO dari M-Block Bukunya tentang brand judulnya tadi tuh artisan brand Tulisannya oleh Handoko Hendroyono, buku ini mengupas, tuntas tentang brand lah, dari awal, dari hulu ke hilir tuh dijabarin, contoh misalnya brand harus represent something terus brand harus punya identity, community yang kuat e, gimana caranya brand bisa tergambar gitu loh dia mewakili apa gitu, misalnya kayak treasure pasti skateboard deus pasti motor itu tuh Dijabarin kenapa bisa kita ketika mendengar brand itu langsung mikir esensinya itu apa gitu loh Buku ini tuh sebenarnya gue belum selesai juga bacanya Buku ini tuh intinya cocok lah buat kalian yang pengen jadi uh, entrepreneur atau jadi influencer Itu tadi temuan mingguan singkat yang bisa gue share Singkat aja karena kita kan mau bacain surat-surat dari sahabat pena nih Oke, gue mulai dari pengirim yang pertama. Gue akan mulai baca sahabat pena, broadcast yang sudah ngirimin. Terima kasih semuanya. Padahal ini baru berapa hari setelah gue ngepost. Kayaknya ini cuma tiga hari dari post gue tentang broadcast. Yang ngirim sudah hampir 30 sekarang Ini kayaknya nggak mungkin gue kelarin di satu episode Urutannya akan gue baca dari yang paling awal ke atasnya mungkin akan gue baca episode selanjutnya ya Sebelum gue lupa untuk kalian yang mau ngirim ceritanya dan dibacakan nggak semuanya ya, gue pilih-pilih tetap yang dibacakan Kalau ceritanya mirip ya yang mewakili aja lah Kalian bisa kirim ceritanya ke email gue di at sekali lagi haris at ya baik kita mulai baca ceritanya yang pertama dari dia nggak mau dibaca identitasnya first of all jangan mention nama gue oke okay, siap halo bang frankie gimana kabarnya semoga sehat selalu amin gue baru-baru ini punya keresahan tentang menjadi dewasa dimana gue ini baru 18 tahun belum dewasa dong Ini soal percintaan dan sex education, Bang. Wah. Apakah menurut lu wajar jika anak remaja ini sudah having sex under 15, anjing? Well, setidaknya itu yang terjadi di circle gua. Betapa syoknya gua baru tahu bahwa 70% temen SMP gua yang cowok ataupun cewek sudah having sex sejak mereka kelas 8. Gua syok dan heran, kok umur segitu udah having sex sedangkan gua umur 18 tahun, borok-borok mikir ke Kejadian yang bener-bener buat gue terpukul dan syok adalah ketika baru ini gue deketin adik kelas gue di SMP. Kita beda SMA tapi masih kontek-kontekan. Sampai akhirnya dia juga bilang kalau dia udah gak perawan lagi alias udah having sex sama mantannya. Gue sih gak memasalahkan hal tersebut. Karena gue suka orang yang bukan dari perawan atau tidaknya. Tapi saat dia mengakui hal tersebut, dia lanjutkan cerita... tentang bagaimana dia hs dengan mantannya siapa yang nggak sakit hati dengar orang yang kita suka cerita bagaimana dia menikmati hal tersebut anjing. Sabis so, itu gue tanya sama temen SMP gue dan ternyata hampir semuanya sudah hs dan dilakukan pada masa SMP. Sayang banget seks edu nggak ditanamkan sejak kita masih kecil. Tanggapan lo sendiri gimana bang? Apakah seks adalah kewajiban dalam relationship? Tidak. Apakah wajar membahas seks Seseorang dengan mantannya Kepada gebetan barunya Ini juga enggak sih Anjing lah Kalau sampai dia ngebahas itu ke lu sih Bro dia itu ya Gimana ya gue bilang ya Ya dia kangen itunya aja sih kayaknya Dan, dan dia Gue nggak gue tahu si mbak ini Tapi yang gue tangkap ya Dia itu kayak ada maksud Apa ya? yang gue tangkep sih dia kayaknya memang pengen cerita soal itu aja kalau dia pengen tahu dari sudut pandang lo tuh gimana tapi nggak wajar lah kalau misalnya si mbak itu ngomong gitu tentang having sex kegabetan barunya dan ini anak SMP itu aja bang maaf terlalu panjang dan semoga dibacakan stay safe stay healthy doa terbaik untuk semua anggota freunion dan freestory ini ada berapa pertanyaan lo e, tangkep an gue soal Anak SMP udah having sex, aduh ini tuh tipikal-tipikal masalah yang nggak bisa dipandang dari satu perspektif doang sih, kalau dari agama udah jelas salah, kalau dari um, kacamata hukum salah juga, ya sebenarnya mostly salah sih udah itu aja, yang kedua apakah seks adalah kewajiban dalam relationship? Ini juga masing-masing sih balik lagi. Ada kok orang yang memang udah konfront di awal kalau oke okay, gue mau pacaran, tapi gaya berpacaran gue seperti ini. Ada tuh yang kayak gitu. Kalau kewajiban masing-masing sih bro, balik lagi. Kalau memang ada laki-laki yang sudah bilang ke pasangannya, gue mau kita pacaran. Cuman... Um, Gaya berpacaran gue tuh seperti ini Lo bisa terima nggak? Baiknya itu sih yang dilakukan Kalau ternyata Cewenya nggak terima ya salah Kalau tetap diterusin Kalau pertanyaan nomor 2 ini jawabannya tuh Berbeda-beda setiap relationshipnya Kalau lo tanya apakah seks adalah kewajiban dalam relationship Beda-beda relationship, beda peraturan sih Kalau di poin nomor 2 ini sih Kalau bisa ngasih saran Lo pastiin dulu sih misalnya kalau kelihatannya partner lo aktif gitu ya dalam berhubungan gini itu oke nggak buat lo itu tuh harus di di apa ya disepakati di depan gitu loh sebelum memulai satu hubungan ya tapi kalau lo mau santai-santai aja masih muda having sex sana sini ya silahkan cuman kan ada resikonya ya itu tadi lo ada aksi ada konsekuensi yang ketiga dan apakah wajar membahas seks seseorang dengan mantannya kepada gebetan barunya ini enggak cuman kayaknya sih namanya jiwa muda ya menggebu-gebu mungkin dia pengen tahu dari pandangan lu sih kalau menurut gue wajar enggak wajar apalagi kalau enggak terlalu deket gitu ya emang mungkin doi lagi ini ya kali bro lagi Ya lagi-lagilah ya Sama-sama ngerti lah ya <laughs> Lanjut Alright Yang ketiga dari Cewek Halo broadcast gue mau cerita pengalaman gue setahun terakhir Yang dimana kita semua tahu Kalau keadaan lagi nggak baik-baik aja Tapi gue mau cerita Dari sisi lain Dari setahun belakangan yang buruk ini Dimana ada banyak hal-hal baik Yang datang ke gue Dan nggak gue duga-duga sebelumnya inisialnya CN ini. <laughs> jadi semenjak pandemi dan sekolah dari rumah, gue punya hobi baru yaitu merajut. Wih keren. Awalnya gue agak malas ngelanjutin hobi ini karena gue jadi sering impulsif beli benang-benang yang lucu-lucu. Sedangkan gue nggak dapat uang jajan dan usaha orang tua gue pun cukup terdampak karena pandemi. Tapi setelah itu gue coba iseng-iseng buat posting hasil karya gue ke IG dan respon teman-teman gue sportif banget alhamdulillah. Akhirnya gue putuskan untuk bikin akun khusus rajutan gue @merajut.o2. Di follow guys. Dan gue juga jual di e-commerce. Nah, itu. Gue udah PD banget teman-teman yang support gue itu bakalan beli rajutan gue. Tapi ternyata berbulan-bulan gak ada satu pun dapat orderan wkwkwk. Walaupun cukup kecewa tapi gue tetap paksa diri gue untuk konsisten, keren Akhirnya pada tanggal 27 Maret 2021, keren loh dihafal tanggalnya Gue dapat orderan pertama dan gak disangka-sangka dari situ banyak orderan-orderan selanjutnya, keren Yang datang sampai kadang gue kewalahan ngejar deadline, buset keren Gue bersyukur banget dari rejutan gue tidaknya gue bisa beli keperluan pribadi dan traktir keluarga sedikit-sedikit. Walaupun gak terlalu besar yang bisa gue beri tapi seneng liat nyokap, bokap bangga sama gue. Keren. Keren. Gue sekarang lagi nabung buat nambah-nambahin biaya kuliah karena puji Tuhan keterima di PTN. Pas semen PTN kemarin. Lagi-lagi berkat yang enggak gue duga. <tuh> karena gue nothing tulus banget pas SBM Gue berharap bisa konsisten Terus membangun usaha rajutan gue Supaya jadi berkat bukan hanya Buat diri gue tapi orang-orang di sekitar gue Ini Ini yang kita butuhkan <laughs> Maksud gue bukan Dua cerita sebelumnya nggak seru ya Cuman ya balance lah gitu Dimana tadi kita um, Mikir soal masalah Percintaan dari dua sobat-sobat yang lain Ini kan Positivity Ini yang kita butuhkan di tengah-tengah masa-masa sulit seperti ini. Oh ya, buat teman-teman yang berjuang dengan perjuangan kalian masing-masing, semoga segala usaha yang kalian lakukan bisa memberikan hasil yang terbaik untuk kalian ya. Terima kasih Bang Frank, sehat selalu. Kayak gini kan seru ya. <laughs> Enak gitu, maksudnya jadi jadi apa ya? Jadi berita yang enggak melulu tentang kabar buruk. Bagus nih ceritanya dari mbak inisial CN ini. Suka saya. Sama-sama kita doain lah ya mbak CN ini bisa balance kuliah dan um, usahanya. Silahkan di follow tadi tuh. At Merajut. O-nya dua. M-E-R-A-J-O-O-T. Gue suka juga sih dia cepet adaptif ngeliat situasi gitu. Memang masa-masa Pandemi ini anjir udah males banget gue pakai kalimat itu. Uh, kita perlulah untuk cepat ngelihat peluang. Karena kebanyakan orang tua kita kan jadi lagi dalam posisi ekonomi yang perlu dibantu ya. Atau kalau nggak bisa ngebantu ekonomi keluarga setidaknya jangan ngerepotin lah gitu. Jangan jadi anak yang nambah beban pikiran keluarga. Bagus ini. Saya suka ceritanya. Makasih ya mbak sudah... sharing-sharing ke sahabat pena. Selanjutnya dari cowok nih. Inisialnya JW. Keren. Tinggal S SI itu depannya. Canda-canda. Shalom Bang Frankie keren. Sebut saya nama saya Tit. Umur saya 27 W.D. Dan sudah bekerja kurang lebih 4 tahun, kerja yang enggak linear sama jurusan. Sudah 4 tahun ini juga saya merasa hidup Gasa seseru saat di perkuliahan Dimana I got friends, drama, and stories <laughs> Saat itu hidup cuma mikirin kuliah aja Pertemanan, kegiatan-kegiatan kampus amat sangat menyenangkan And I love it Saya enak rantau Jadi that's how I spend my free time Loncat lulus 4 tahun pas Karena enggak mau memperpanjang masa kuliah Yang saya tahu ngebebani orang tua saya Saya ngerasa bangga dan bahagia berapi-api mencari pekerjaan dan sukses itulah mindset setelah kuliah. Tapi kenyataannya, caps lock semua nih. Setelah lulus 5 tahunan ini, saya merasa hidup sekejam ini. It's hard to make friends again. My goal is now money. Asik. Semakin kesini saya merasa bahwa kuliah adalah peak of my life. Teman banyak, kegiatan kampus aktif. Aku merasa people needs me in their life. Tapi sekarang kerja ya kerja, not really engaging in friendship. Dalam gorong pekerjaanku bukanlah passionku, I only need the money and I'm happy with that. Ya intinya life is not as fun as when I was in college. Sorry kepanjangan ya bang, intinya cuma mau dengar how to deal with the peak of life di chapter kehidupan kita. Oke okay, menurut gue sih yang pertama lo jangan berpikiran dan punya mindset kayak gini dulu sih Biasanya kalau udah punya mindset kayak gini Nanti apapun yang terjadi di depan lo kait-kaitkan sama mindset lo yang ini Menurut gue setiap babak di hidup tuh seru Tapi beda serunya gitu loh Chapter pas kita udah kerja tuh menurut gue serunya pasti beda sama chapter dimana kita masih kuliah sama-sama seru cuman beda ini aja beda seru aja mungkin pas udah kerja lo bisa beli apapun yang lo mau tanpa harus eh, mikir-mikir apa ya mikir-mikir panjang gitu lo bisa impulsif gitu lo bisa ngebantu keluarga lo bisa ngebiayain adik-adik lo jadi lebih bermanfaat buat keluarga gitu loh serunya beda kalau mindsetnya kita selalu seru itu adalah Tidak memiliki kewajiban ya udah salah sih kalau lu mandangnya kayak gitu. Gimana cara lu ngebagi porsi main sama adultingnya aja sih. Dan memang bro kalau misalnya usia-usia segini tuh teman memang makin sedikit. Makin susah nyari teman yang beneran teman gitu loh. Semua mau teman sama kita karena ada perlunya aja. Itu fakta yang nggak bisa dihindari kalau udah dewasa muda. Kalau memang pekerjaan lo bukan passion lo yang kayak lo bilang ini, kalau memang nggak sesuai sama yang lo senangi, ya lo cari kesenangan di uh, apa ya di area yang lain, jangan di area lo nyari duit. Lo cari kesenangan juga di situ jangan tuh, karena nggak semua orang punya privilege itu ya. Banyak kok teman-teman gue, ada beberapa lah yang kerja-kerja di PNS misalnya, dia nggak punya teman yang satu frekuensi, dia cari teman yang Di luar circle kerjanya contoh kayak bersepeda, skateboarding Tapi kan kalau sekarang lagi susah ya Lagi nggak mungkin keluar-keluar dulu jadi mungkin nanti lah. Untuk balik ke pertanyaan lu tadi Intinya menurut gue mindset lu jangan mikir kalau hidup tuh paling seru di masa kuliah Menurut gue setiap babak tuh hidup seru cuman serunya beda aja Mungkin di usia lo yang ke-27 ini lo belum nemu pattern untuk menyimbangkan antara cari uang dan bersenang-senangnya kali. Oke, okay. lumayan berat ya yang tadi ya. <suasik> ini gue baca dulu kayaknya akan jadi yang terakhir ya. Satu yang terakhir. Dari... Mbak-mbak lah ini intinya nggak usah dibaca namanya Kayaknya dia nggak mau Inisialnya C awalnya Hai Frankie nama gue C Langsung aja ke intinya gue mau cerita tentang Hidup atau kisah hidup gue yang Agak menyedihkan akhir-akhir ini Waduh pertengahan bulan lalu Di kantor gue ada yang positif Covid hmm. Dan hari itu kita semua langsung Disuruh swab di kantor Setelah swab dan hasilnya keluar Gue dipanggil Katanya gue positif dan saat itu juga gue langsung disuruh pulang. Aduh. Gue masih kurang percaya dengan hasil antigen gue. Gue langsung ke puskesmas deket kosan buat swab ulang dan ternyata bener gue positif. Karena gue ngekos dari pihak kosan dan puskesmas nyaranin gue ke Wisma Atlet. Namun awalnya gue tolak karena gue gak ada gejala apa-apa. Namun setelah 2 hari gue di kosan gejala mulai muncul. Dan gue mengiyakan arahan dari Puskesmas untuk isolasi di Wisma Atlet. Selama isolasi gue masih WFH. Sampai ada pada suatu hari gue drop dan ada kerjaan gue yang miss. Dan itu kesalahannya lumayan fatal. Dalam kurung gue gak input data kalau ada konten yang harus naik kemarin. Harusnya tim database info ke gue juga kalau akan ada opening hari ini. Tapi dia gak info sama sekali. Katanya gue harus cek sendiri di dashboard. Karena dia temenan sama atasan gue, jadi dia dibela dan aman. Waduh. Sementara gue di grup kantor dimaki-maki sama atasan gue. Gue udah jelasin ke bos gue kondisi gue lagi drop dan gue mengakui kesalahan gue. Tapi tanggapan bos gue agak sedikit menyakitkan dengan bilang dalam kurung. Emang otak kamu juga kena covid? Gila ya kamu? Wah. Saat itu juga bos gue minta kirimin laptop sama HP ke kantor katanya gue di backup selama gue sakit. Tapi verasat gue benar-benar nggak enak. Berusaha untuk tetap positif thinking biar gue cepat sembuh. Seharian itu gue cuma nangis di kamar. Seharian gue gak bisa makan, cuma bisa minum air putih. Sakit kepala gue kambu, lemes dan jujur gue kepikiran buat loncat dari lantai 26. Jangan dong mba, Aduh. Gue ngerasa pikiran gue udah nggak bener Akhirnya gue konsultasi ke tim psikolog Wisma Atlet Akhirnya gue dikasih obat Oke. Seminggu kemudian gue ngerasa gue mulai sehat lagi Gue coba untuk menghubungi atasan gue Untuk infoin Kalau gue udah sehat dan udah bisa kerja lagi Tapi ternyata gue diberhentikan dari kantor Tebakan gue ternyata bener di awal Sedia cuman mau gimana lagi Setelah 15 hari gue di Wisma Atlet akhirnya gue boleh pulang meskipun gue masih positif. Aduh. Gue masih play-play kerjaan lagi. Kadang-kadang masih ke bawah mimpi sama perlakuan bos gue yang kerja di sana. Tapi gue kangen banget kerja di sana. Meskipun bos gue toxic, tapi gue suka banget kerjaan dan lingkungan kerja gue. Hmm. Wah. Si Mbak-nya ada nih. Tepat. sebulan yang lalu gue dinyatakan positif, dan hari ini hasil swab gue yang keempat kalinya akhirnya dinyatakan negatif negatif covid, positif miskuin hahaha, <laughs> aduh <bah. laughs> mohon doanya semoga gue segera keterima kerjaan di tempat baru yang lebih baik amin, thank you Alhamdulillah, ini dia anjing gue tuh suka bingung kalau ngadepin Cerita-cerita gini. Tapi gue suka sih cara simba ini akhirnya berdamai sama uh, masalahnya. Akhirnya dia bisa mentertawakan itu loh. Dia bisa mentertawakan kalau dia sudah negatif covid. Itu satu hal yang um, harus kita syukuri loh mbak. Ya walaupun positif miskin. Enggak juga sih. Ini enggak positif miskin mbak. Bisa jadi setelah ini lo punya um, pekerjaan yang lebih menyenangkan. Bisa jadi memang saat ini yang di atas mau lo lebih fokus ke diri lo sendiri. Tapi gue suka sih gimana cara lo akhirnya bisa berdamai sama masalah yang seberat ini. Oke baik, sekarang gue akan baca dari FF. Wih, maksudnya namanya bukan Free Fire sih. Pokoknya namanya FF lah ya. Hai Bang Frankie, apa kabar? Semoga sehat-sehat aja. Sehat, amin. Makasih. Perkenalkan nama gue, tinggal di Bekasi terserah mau sebut apa nggak oh ya udah namanya Firman guys oke okay. ini mungkin bukan cerita yang menarik wah jadi spoiler buat semua orang tapi gue mau sharing tentang pengalaman LDR gue waktu kelas 11 SMA sehingga cerita gue nemu cewek di Bandung di dating games wah, dating apps bro awalnya gue nggak punya niat akan pacaran lah sama dia di suatu hari nggak lama setelah kita kenalan online ada acara di ITB Yang pengen banget gue datengin. Acara musik nih pasti. Tapi gue nggak mau sendiri. Akhirnya gue minta dia nemenin gue ke acara itu. Dan setelah acara itu gue berniat ngajak dia nonton. Untungnya dia mau. Musik kan bener. Ini acara musik nih. Akhirnya gue berangkat ke Bandung naik kereta. Dan kita berdua datang ke acara itu. Gokil niat. Semua berjalan lancar dan malah entah kenapa gue jadi suka sama dia. Malamnya gue pulang ke Bekasi dan setelah itu kita makin sering chatting dan teleponan. Hingga akhirnya kita jadian. Gue PP naik kereta ekonomi ke Bandung. Setiap bulan sekali pakai duit jajan yang gue kumpulin. Niat-niat. Suatu hari kita berantem karena setiap kita ketemu, dia izinnya selalu bohong sama orang tua. Izin main sama siapa ketemunya sama gue. Padahal... Pas lagi ketemu sama gue, gue pernah nanya, diizinin sama orang tua. Dia bohong dan bilang diizinin. Hmm. Gue pun kecewa, tapi gue langsung inget. Gue juga punya beberapa hal yang gue tutupin ke dia. Suatu hari akhirnya kita jujur-jujuran lewat chat. Dan situ gue ngerasain yang namanya ketahuan bohong. Dan dibohongin itu nggak enak banget. Kita semakin sering berantem dan akhirnya kita putus. Iya yes, segitu doang ceritanya anjing Di atas gue udah bilang ini cerita yang gak menarik Tapi dampak dari pengalaman tersebut gua jadi selalu berusaha jujur Tentang apapun ke siapapun Dan mulai menyeleksi orang-orang Yang tukang bohong di pertemanan gue Mungkin gue terlalu lebay Tapi gue nyaman seperti ini Terima kasih Bang Frankie udah bacain cerita gue Semoga bisa jadi topik di broadcast Semoga Bang Frankie dan orang-orang tersaingnya Baik-baik aja dan kondisi kayak gini, di kondisi kayak gini Amin Gila makasih bro. Tapi memang iya cerita lo nggak seru. <laughs> walaupun yang nggak seru kayak gini, walaupun dia merasa ceritanya nggak seru, tapi menurut gue penting untuk lo uh, tahu orang-orang apa yang lo pengen ada di hidup lo gitulah ya. Karena banyak orang yang sebenarnya nggak worth it di hidup kita mengganggu terus kita nggak enakan buat nganggap dia nggak ada gitu loh ini penting sih tahu di awal kalau dia nggak pengen punya teman atau orang terdekat yang nggak jujur gitu loh dan bagus saja lo udah sadar di awal sebelum hubungan lo semakin jauh dan semakin sayang tersakhirnya berakhir di dengan cara yang nggak enak gitu ya dengan kebohongan gitu terus poin yang paling gua uh, mau highlight tuh dia kelas 11 bisa ya berani ke Bandung naik kereta LDR ketemu cewek dari online dating, dating apps, gokil, kill, niat. Tapi ini gue jadi pengen nanya lagi sih ke ke para pendengar ke kalian, emang ada ya orang yang ketemu di dating apps, terus um, hubungannya berjalan serius, baik-baik aja, sehat gitu loh, ada nggak? Gue sih nggak nggak pernah cerita. Sukses gue denger dari Tinder atau dari sosial ah, dari Twitter adalah. Dari Tinder lah, dari online dating. Emang ada ya? Menurut gue kalau dari online dating tuh lebih besar resikonya untuk di ghosting sih. <laughs> iya, karena eh, kalian nggak ada satu circle yang sama gitu loh. Jadi misalnya si A ataupun si B tiba-tiba pengen ngilang, yang nggak ada rasa bersalah karena... Ya paling si A nganggap si B cuman orang stranger saja Terus nggak ada kayak itu tadi, nggak ada jaminannya Karena lu nggak punya mutual friends gitu loh Jadi rumit lah kalau online dating ini Tapi apakah ada? kalau ada silahkan kirim ceritanya untuk kita bahas di episode selanjutnya dari sahabat pena ini Oke, okay. uh, selanjutnya gue akan bacain dari Halo Bang Frank, nama gue Yanto, nama Samaran Duh Sebelum lanjut baca detailnya Buat teman-teman yang denger Boleh kali kasih tepuk tangan Sebagai apresiasi terhadap Bang Frank Dan tim Froyonion Yang senantiasa memberikan hiburan Di penatnya kehidupan saat ini Wah huh, keren banget nih Sebenarnya mau cerita yang berat Tapi nggak enak sama lu Karena lu sendiri Di post Udah bilang kalau nanti bingung ngasih tanggapannya, Oh postingan yang di Instagram gitu ya Gua mau cerita dan minta pendapat sekedar alat teman tongkrongan yang ngomongin bisnis kecil-kecilan yang dimana gue saat ini lagi mumet sama bisnis yang gue lagi kerjain sendiri Gua manajerin tim e-sports, kecil sih belum gede banget tapi gue sendiri ada 4 orang dimana dua masih pelajar SMA dan 1 orang baru dan gue sendiri sebagai manajer mereka Entah kenapa akhir-akhir ini gue ngerasa kayak agak kurang aja gitu semangat yang ada di tim gue. Contoh kecilnya, saat mereka udah gue briefing jadwal latihan mereka, tapi mereka nggak respons. Terus biasanya kalau kita kalah, kita ada tuh evaluasi kecil-kecilan. Sekarang udah nggak ada evaluasi di chat. Bahkan kayak isi grupnya itu kayak nggak ada kehidupan yang mencerminkan presentasi prestasi tim gue. Gue kangen sumpah momen itu. Tapi gue bingung kenapa isinya sekarang begini. Kayak pasif aja gitu. Gue pun mau ngomel. Ataupun menunjukkan sesuatu. Yang tegas merasa nggak berani dan nggak enak sama mereka. Padahal dulu gue sempet disegani orang-orang. Karena sifat gue sebagai leader itu. Oke. Okay. Bagaimana sih caranya kalau lu ada di kondisi gue. Gue nggak mau ngomel. Atau menunjukkan sesuatu kayak. Caps lock semua nih ya. Gue manajer. Gue yang ngatur lu semua, gue nggak mau begitu bang. Kita bisa ke tahap sebesar ini karena bergerak bareng-bareng. Kalau lu bingung, kasih aja contoh kecil misalnya di lapor rampak lah, tahu tauan lo. Atau di froyo yang lagi jenuh, kira-kira gimana enaknya? Mungkin salah satu PR yang ada saat ini dari tim gue, kita kurang satu orang untuk pemain inti. Dimana tiga orangnya jelas, tapi satu orang ini selalu ganti-ganti. Karena susah nyari orang yang satu visi. Saya terus sedang <laughs> saya terus bang Frank Fraynion dan semua mendengar broadcast. Oke, terima kasih bro. Gue pernah stalking gigi lu. Ternyata lu temennya Kiki si Kikuk, iyalah. Ya, 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 itu teman saya. Teman-teman foto di Bandung. Wae, deket sih ya. Apa tadi pertanyaannya mas? Oh, oke. Okay. Masalahnya tuh berarti temponya yang lagi nggak sama ya. Gimana kalau di laporan PAK dan Freudion? Ini iya sih, gue anggap sebagai satu lagi ngegas, yang lain lagi nyantai gitu ya. Sebelum lebih jauh, gue pengen nanya dulu sih. Um, ini tuh bisa sampai tahap sekarang ini, lo jalaninnya berdasarkan kerelaan gitu? Atau memang berlandaskan duit? Kalau misalnya jalannya dari satu passion, senang-senang satu visi. Ya menurut gue approach-nya lo gak bisa marah-marah dan nuntut sih karena nggak ada keterikatan kerja sama profesional gitu loh. Ini kan kayak proyek temen-temen gitu ya. Kayak misalnya waktu masih gue di, masih sampai sekarang, masih di Sound from the Corner. Ya memang ada waktunya ketika kerjaan brand itu treatment-nya beda. Tapi kalau yang sekarang ini, menurut gue, lo nggak bisa datang-datang ke mereka, ayo ah, guys marah-marah gitu nggak bisa karena um, benang merah yang menyambungkan kalian semua itu kan kerelaan ya. Semua mungkin yang berada di situ nggak ngerasa kerja tapi main aja gitu lo. Porsinya itu sih mungkin harus jelas. Karena yang lain mungkin nggak ngerasa ada kewajiban, bro. dan mungkin yang lain punya masalah yang lagi genting aja gitu loh. Soalnya masih muda kan, masih banyak distraksi. Mungkin masih teman-teman lu masih ya baru kenal pacaran, baru kenal hobi yang lain gitu. Jadi susah kalau dituntut untuk ngasih effort terbesarnya di situ padahal nggak ada kewajiban dia di situ. Kalau caranya memperbaiki situasi ini terlepas dari um, fokus teman-teman lu, lu yang lagi kepecah ya. Menurut gue sih cuman bisa Approachnya masih kayak temen sih, masih kayak. Enggak, lu pernah nonton film uh, Step Up yang keberapa ya? gitulah, gue lupa yang ketiga, apa keempat Step Up Revolution itu, di mana akhirnya teman-temannya tuh kurang lebih sama nih, kayak yang lu ada pin. Di mana teman-temannya pada akhirnya merasa kalau ya udahlah dance itu nggak bakal bisa menghasilkan duit, kita nggak bakal menang kompetisi ini. Si leadernya itu kayak. Dateng ke satu-satu temen lo yang Mecah tadi dan diapproach Sebagai temen gitu loh ya, um, Poin gue tuh adalah Lo ajak mereka Lu bujuk mereka Yang penting ngumpul dulu aja Yang penting bondingnya enak dulu Ya mungkin tadi sih karena ada satu orang Yang masih baru ganti-ganti itu ya Kalau ternyata bondingnya enak Kalau ternyata uh, tongkrongannya seru Pasti masing-masing temen lo Dengan sendirinya sadar oh Kita tuh ada di sini sebenarnya yang menghubungkan ya tim e-sport ini. Lu coba ya kumpulin mereka dulu, lu coba ya bikin tongkrongannya asik. Nanti tiba-tiba juga mereka, "Oh iya yeah, ya, main game kali ya." Yang kayak gini-gini tuh nggak bisa dipaksa sih kalau menurut gua. Jadi kalau bisa ya lu datengin satu-satu, lu kumpulin, lu ngobrol se apa ya, sejujur-jujurnya ke mereka kalau Um, ya tapi nggak bisa tiba-tiba datang lo langsung buka obrolan ini sih lo tanya kabar basa-basi dulu lah mulai panas obrolannya baru lo uh, bisa dibilang buka diri lo kalau, gue tuh ngerasain gini akhir-akhir ini di, di tim e-sport kita lo tuh ngerasain yang sama atau enggak dari situ tuh lo harus buka obrolan intim satu-satu kalau memang nggak bisa sekali semua tapi saran gue satu-satu sih satu-satu sih A, B, C, D lu punya data mungkin mereka ya kayak spekulasi gue tadi mungkin lagi beda fokusnya tapi ternyata kalau semua merasakan hal yang sama dan mereka semua mau dan punya kerelaan untuk memperbaiki apa yang ngabungin kalian ini yaitu e-sport tadi ya bisa mulai diselesain masalahnya dari situ ya masalah komunikasi sih ini memang di mana pasti itu sih yang jadi masalah itu saran gue ya coba lu ngobrol satu-satulah ke mereka Uh, lo buka kalau lo merasa seperti ini apakah mereka merasa sama seperti lo kalau iya ya udah bisa mulai cari solusinya dari situ ini sama sih kalau kayak di lapor rampak sama di Froyunion cuman kalau lapor rampak sama Froyunion itu kan uh, basenya bisnis ya dan memang ada kewajiban walaupun kalau di lapor rampak gue tuh masih bisa diselesaikan Dengan dua cara, secara bisnis atau secara kekeluargaan. Kayaknya kalau yang lo ini nggak bisa diselesaikan secara kekeluargaan ya. Kalau gue kan yang lapor rampak itu adik gue adik gua sama teman gue dari kecil. Jadi ya masih bisa kompromi lah yang lain. Ketika lot kerjaan si A gede, bisa di backup si B. Begitu juga seterusnya gitu loh. Oke, okay, baik. Um, gue rasa... Sudah cukup banyak cerita yang gue bacakan hari ini Tadi gue baca sekitar 5 atau 6 Gue nggak tahu berapa yang akan lolos sampai episode ini tayang Anyway gue mau bilang makasih dulu untuk semua yang udah kirim ceritanya ke email gue di haris.fronen.com Kalau kalian mau kirim ceritanya, mau cari uh, tanggapan atau mau cari saran, cari solusi bisa kirim Atau ada juga dari kalian yang ngerasa oke okay, cerita ini mungkin bisa uh, menguatkan orang-orang atau sahabat Pena yang lain. silakan kirim ke email gue ya. Baiklah teman-teman terima kasih sudah mendengarkan episode perdana dari sahabat Pena saya sendiri ini. <laughs> Maaf kalau garing ya. <laughs> Karena gue pun masih, masih nyari-nyari format yang tepat ini menyikapi situasi PPKM di Jakarta dan sekitarnya. Kita doakanlah yang terbaik untuk semuanya ya, untuk negara, untuk keluarga Oh ya, juga kabar dari teman-teman lo, pastiin mereka baik-baik aja Dan gue mau ngingetin jangan lupa follow Spotify-nya Vroadcast Biar lo langsung dapetin info di home lo tuh, di home Spotify lo Kalau kita baru upload episode baru Oh ya, dan kalian juga bisa kirim kritik atau saran ke Instagram atau email gue ya Oke itu aja, terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin sampai habis. Jangan lupa share ke teman-teman lu kalau lu rasa episode ini bermanfaat ya. Jaga kesehatan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.